0: 万达集团今天宣布，联合一百家社会化自媒体成立万达自媒体联盟。万达自媒体联盟是中国首个企业级的微信公众号自媒体联盟，由万达集团各系统的超过六百个自有的微信公众号、官方微博和外部首批一百家自媒体组成，总粉丝量呢达到了一点五亿。一百家自媒体中呢，包括像微信路况、郑和岛等微信大号。
1: 万达集团高级总裁助理、万达自媒体联盟发起人刘明胜表示，愿意与志同道合的自媒体构建高容量、高价值的流量池
2: 。我们计划呢是和呃，学寻在我们的浩如烟海的自媒体的平台当中，我们寻找一百家和我们志同道合的新媒体，在一起跟我们组建这家的新媒体联盟。这个新媒体联盟大概一百家左右，我们的总粉丝量已经。超过将近啊，已、呃、经达到了八千万。如果再加上我们五千万的话，就是单从呃微信的这个微的、呃、微信公众号里面，一块嘛，那传播力就已经啊超过一个亿。
0: 针对联盟成员，万达推出了合作共赢、共同成长的系列政策。首先呢，万达集团每年将投入专项资金用于万达自媒体联盟建设。万达集团将和所有的联盟成员呢进行深度的合作。联盟成员啊，首先优先会获得万达集团旗下所有公司的新媒体传播投放订单。
1: 而根据记者的了解呢，在这个平台上，万达实施按传播效果付费。同时，万达承诺，首期将投入一千五百万元扶持平台上的自媒体。万达新媒体将会对具备一定发展规模、有品质的中小潜力自媒体展开扶持，每家自媒体每年将会获得十到十五万元的启动资金。
0: 万达集团表示说，平台研发推出了独创的微信朋友圈传播声量模型，能够测算出文章内容在微信朋友圈的整体传播的声量，解决了一直以来朋友圈内容曝光和传播数据无法被获取统计的业界难题。OK， 女王大人，看这个圈，因为它是要去反
3: 映出来几百个人，啊对，这里看，你看这个圈圈，八百四十四个人才。形成一个小一个圈圈而已， 8 4 4个人影响于一个圈圈。哦，这个他用的是华为的手机，嗯，还不错。他像什么？大家如果单独去理解他，你会看到什么？他其实是像一个社群。比如这一群人大概是什么样的人来构成的？他通常会有几个特点，我们把它称之为叫做“三进一反”。进的是说。地域相近，大家都是老乡人哦。Wow, 然后呢是兴趣相近，我们都喜欢养狗狗，或者是大家都是嗯什么猫奴对，铲屎官等等诸如此类。还有呢年龄相近，大家都是90后，大家都是80后。然后呢大家可能让80后都有什么小喇叭开始广播了的记忆，都有什么葫芦娃的记忆。
1: 不过呢，一位自媒体运营记者也告诉记者，目前类似万达的自媒体联盟以前也有过，自己不太愿意加入其中。
2: 我觉得这个东西好像苏宁应该搞过吧，就是好像有一些这种商业阶层都喜欢这么干，可能是想做一些舆论的升级出来吧
0: 。嗯，我们来想象一下哈，未来的趋势，万达在哪里做了一件什么事儿，建立了怎么样一个主题乐园或院线的时候，我们会看到可能上百家的自媒体，而且都是微信大号，可能很多文章都是十万加的，同时发出了这样一条通稿。万达有了一个自己的发声的一个平台，在这个微信朋友圈或者是微博上，这意味着什么？
4: 呃，意味着他在控制和引导舆论啊，就应该说自己的这个对，而且在新媒体运用方面，我一直觉得其实万达做的还是非常不错的，甚至是可以说是领先的。呃，就举一个例子啊，我们都知道小目标对吧？<笑>这个其实是有推手的，嗯、推手就是以刘明先生、嗯、刘明胜先生为主的这样一种企业文化的这种团队。他这个出来之后，因为就是一个很平常的一种采访嘛，就、嗯、呃呃鲁豫的一个采访了。嗯、那把这个采访然后演化成一个事件，演化成一个公共的议题。甚至有企业把小目标注册下来，对吧？作为企业的那种名称，对吧？这是一个非常成功的、非常鲜活的一个新媒体中传播这种案例。嗯嗯、而且在过呃去年十二月十二、呃、月份的时候，呃，当时呢，他们就成立了一个，就是把内部的呃微信先整合起来，就是万达内部的大概四百五十一个微信公号，因为他们有很多子公司嘛，子公司、孙子公司，每公司都在搞这个微信公众号，那么。都是各自为战啊，这个一一盘散沙。然后经过整合了之后呢，就四百五十个微信号进行一个集中的这种整合，就确保这微信的内容都是整合过的啊。同时呢，能够在一个固定的时间能够统一的去发生啊，这样的话呢，形成一种合力。那个时候它的覆盖的人数呢，就是几千万这样一种当量。它那个呢，更多的时候是一种内部的这样一种呃关联。但是现在的话，通过这种这种外部的这种锁定的话，能够让新媒体的发生呢更加的海量化，啊、呃，更加的普遍化。这样的一种方式的话，对于新媒体这种传播，对于万达这种自身的企业品牌的形象的一种提升，都是一个非常。嗯，非常大的一个一个影响、嗯而且
0: 啊。仔细看一下，就是不仅是这个王健林，而且呢，王思聪明显就是非常的擅长利用各种的自媒体或者是微博、微信这样的新媒体来传播自己。其实你仔细看，你刚讲到说小目标这事儿，大家去看看《鲁豫有约》那期节目，你就会发现王健林其实是一个非常深谙其道的一个企业家，他非常知道哪句话可能会被广泛传播。尤其是当他的万达乐园和迪士尼来正面对抗的时候，很多人说你根本不是一个体量级啊，但是我跟他对抗的时候，我其实也是。巨人啊，很多时候很多人的思维是在是是觉得说，以为我有选择。其实你会发现，给你看什么的时候，你看到的就是什么的时候，你有选择吗？而且你想想，万达的这个未来的发展方向哈、啊，以前商业地产，现在院线，以后可能更多的，比如说主题乐园、大影视娱乐，它整个的这样的一个平台，可能更加针对的是八零九零后以后这种年轻人的时候，这些人获取新闻或媒体的渠道是哪里？所以这么一想，这个局部的很大。
4: 对，因为万达它是一个非常知名的一个公众公司，公众公司的话都是要有你的公众的形象和品牌的形象的。坦率的说，在几年前的时候，那时候万达的媒体的形象和公众的形象，呃，会出现一些不和谐的声音在里面的。比如说，当时有一个媒体用了四个版的长篇去去披露他这个在长白山那边造这个主题公主题呃主题园的时候出现很多这种问题。那么我们看近几年万达这种整体的舆论形象的话，还是非常的。正面的啊，非常积极的，非常向上的，就是利用他们在在媒体的引导方面产生了很多这种改变啊，就是善用新媒体，通过新媒体这种集中的发生来引导一个企业的这种形象，能够更加的正面和更加的阳光，而且他打他有一张王牌，这个王牌就是王健林，
0: 嗯。以后可能就是王思聪，而且话说回来了，当引导媒体找一个呃这么大的体量的平台去为自己发声的时候，我们刚才分析的都是正面的影响力，是好的一面，但是会不会也是一把双刃剑，有不好的一面呢？但是我们先来说一说，其实为什么万达要这么做，或者王健林要这么做？哈，其实一五年底的时候呢，万达集团就向北京市法院提起了一起诉讼，起诉一家自媒体顶尖企业家思维冒用万达集团董事长王健林的名义发布了一个不实。的信息索赔一千万元，同时呢，万达集团向国家网信办举报“顶尖企业家思维”这个公众号侵权。当时啊，这个微信公众号是冒用王健林的名义发布了一篇文章，叫做《王健林说：淘宝不死，中国不富；活了电商，死了实体；日本孙正义坐收渔翁之利》这样一个文章，并且在微信的朋友圈推广传播。该文阅读量非常大，造成了很大的社会影响
1: 。嗯，但是如果你看近几年的话，万达集团。始终积极的拥抱新媒体的发展大势，对于新媒体的发展和创新不断的发力，在全集团形成了重大新闻一呼百应，热点事件全国联动的这样一种磅礴的阵势。但是也有业内人士感慨说，万达旗下六百多个公众号，也许影响力不及一个微信大 V。也许就是从那个时候，万达就开始盘算着要招安这些自媒体。
0: 微信公众号监控顶尖企业家一位负责人告诉记者说，目前呢自媒体运营的情况不是很好，很难找到变现出路。大企业的橄榄枝对于这些自媒体来说啊，诱惑很大。
2: 但是觉得目前的一些这种现有的自媒体联盟还是挺多的，是有一些，但是就是目前的经营状况并不是特别的好，大家包括自媒体的个人也好，还是说这种组织也好，也都没有找到一个比较成熟的或者是呃这个双方都能共赢的盈利方式吧，或者是说这种这种运营方式吧。我想作为一个自媒体来说，主要就有两个诉求，一个就是流量，就是。他想能够有更多的读者来关注我的自媒体，关注我的账号。再一个就是他能否给我带来呃持续性的，然后就是质量比较高的这种呃商业变现嘛，就是他能否给我带来更多广告。我觉得这个广告这方面应该万达是有这个。这个能力的，呃、嗯，这种他们有很多推广品牌营销方面的诉求，但是这个呃流量这方面我不是特别的清楚，因为科沃达之前可能在线上并没有很多这种呃大的流量的来源吧
1: 。不过自媒体人兰希认为，企业自媒体联盟对于整个自媒体的发展来说，可能是一把双刃剑。
2: 这个东西适合媒体来做，媒体出一个媒呃，就媒体联盟或者干嘛的，可以一起来做一个选题。但是企业做这个事儿，你不能明摆着说，哎，我要搞一个枪手，哼，对吧？那你说一个一个一个自媒体加入这个东西，你不是明摆着说啊、哦，我我是要吃软饭啊，这企业愿意供养我，那你你觉得这对自媒体来说是个好事吗？肯定不是个好事啊，啊，我不能说公开的去说啊，我以后就被这个企业包养了，所以它和媒体本身的诉求和自媒体本身的诉求，我觉得是违背的啊。自媒体至少它是要讲究我是一个独立的啊，我是有思想的，我是体面的。那、啊、这个时候你说啊，我今天加入了这个企业，它成立的这个联盟，那那不意味着啊，我公开的说。那这个企业就是我的金主了，那这个对自媒体本身不是好处，为对这企业来说也不是什么好处，所以我觉得他公开这么搞这种事情，我非常反
0: 正非常是我是非常不看好的。嗯，你看也有反对的声音，张毅怎么看？
4: 呃，我觉得是一个趋势，就是什么呢？对于企业而言，对于企业家而言，都要主动的去迎合新媒体传播这样一种趋势。我就讲一个例子吧，就是当年的柳传志先生，一个应该说是已经七十多岁的一个长者了，企业家非常尊敬的一个长者，他对于新媒体的认识也是有个渐进的过程。他以前的时候对于新媒体的认知也是不觉得不以为意，但是有几个事儿刺激了他。第一个典型的事儿就是两年前。突然在微信的朋友圈传播一篇文章，这个文章的标题是非常耸动的，说联想要破产了。哎呦，柳传志也，因为他也用微信啊，也用朋友圈啊，打开之后看，其实就是标题党，也没说什么。但是这个标题很惊悚，传播量很大，十万加。这个事儿对柳传志先生刺激就很大，说就是这样一个子虚乌有的一个事儿。就可能会影响联想的品牌啊！很多人打电话，很多人交流都问的说，诶、哎，最近朋友圈里有个文章说联想要倒闭，是怎么回事？嗯，都在传播这些事情，所以这个事呢，也让柳传志非常的重视，说这个自媒体和新媒体这种传播真的是不可小视。所以说后来时候，我们就看到啊，柳传志在西山召集了十二个呃十多个自媒体的人聊天这是不可想象的一个事儿啊，对吧？一个企业界的一个教父级的人物和自媒体的几个小年轻的人去座谈、去聊天，为什么呢？就是他想了解一下自媒体运营这些人想什么、做什么，以及怎么去迎合这样一种趋势啊。就王健林也是这样，万达也是这样，就是作为一个。知名的企业就是一定要在这个传播的过程中引领舆论，在引领舆论的过程中，你要洞悉和把握这样一种趋势。这个趋势就是新媒体和自媒体越来越成为。任何企业和任何的商业力量都不能忽视的一个巨大的力量。我们包括我们现在很多的传统的媒体的朋友都在转型，要么去企业做 PR 做公关，要么创业，要么就是搞一个自己的自媒体的公众号啊。自媒体公众号怎么变现？几种方式，一种方式就包养模式，然后企业来来出钱这样这样一种方式。还有就是靠广告的方式，还有就是不断的去参加企业这种发布会。我们看现在很,很多企业这种发布会的话。很多时候会请自媒体人去啊，对吧？嗯、他不依附于和依托于任何的组织、任何的机构，对，所以就是代表自己的。公众号
0: ，清贫的自媒体人其实怎么变现这个问题困扰大家多年了。现在好，大企业伸出了橄榄枝。我相信王健林或万达肯定不是第一家，而且以后可能会有更多的。会不会有可能，比如说马云、阿里巴巴、微信、腾讯都会有自己的自媒体阵营，这个矩阵都会出来。呃，在未来可见的渠道下，可能以后不是微信公众号的时候，是别的平台或者是方式的时候也会有。但是问题是，我们想。说的是，数据显示呢，像去年的时候，基本上九成的人接受讯息的方式就是来自于微信，而且这都不是八零后或九零后或零零后接受讯息的一个主要的平台，甚至于很多的老年人这完全是靠微信的这个平台。很多自相矛盾的说法、逻辑不通的各种养生理论都是从那儿来的。好，那我们以后就能看到所有的呃，在这样是现在是多少家？六百家公众号、呃、都是大卫，然后发出来的这个万达的好。啊大家都能够看到的时候，听不到不好了。然后以后看到的任何企业的，或者是对于正面企业家的宣传，就是一面之词的时候，对于这个国家、对于这个经济，或者对于这个企业来说，是完全的好事儿吗？呃
4: ，确实它是有利有弊的。就是有利的方面呢，就是能够正面的传播企业的一种形象；不利的方面呢，就是屏蔽了任何的噪音。嗯啊，它是一个没有噪音的区间。那这样的背景之下呢，那所以说我们看到背景里面也有的自媒体人不愿意纳入到这个阵营，嗯、对吧？因为它动起呢，就是因为对一个自媒体来说，你。可持续，你创造一个十万加的那种文章的传播的量量级的话，就是因为你的相对的独立性，嗯、相对的独立性。包括虎秀啊、三十六氪这些上市的时候，哎，后面会发现说阿里啊、BAT 这种痕迹的时候，他们也在刻意淡化。为什么呢？不想贴上这些标签，因为一旦贴上这些标签之后，又意味什么？意味着你成为 BAT 的或者商业力量的附属啊。这我觉得是一个对于自媒体的人而言，也是一个非常纠结的一个事儿。对、嗯，你既要实现商业力，嗯、但是当一个。当是一个呃馅饼砸在你头上的时候，你怎么去拒绝？如果你不拒绝的话，你要坚持独立性的话，你的自身的变现可能就是很长。有时
0: 候我们说是媒体这个清贫的，甚至是高洁的这些媒体人或者是文人哈、啊，有时候又说想起以前历史上讲说魏征是我的一面镜子，所以说媒体到底在现在扮演着一个这种什么样的角色，可能也是让我们每一个人都需要思考的。而且到底这种反面的，刚你说到的可能是噪音的这样的一种声音，对于企业或者是企业家，或者是对于整个的消费者来说，这些观看着来说，又有多大的这个价值或意义？可能这些问题都需要我们不断的思考吧。公司发布会，公司发布会，天下公司直播继续。由中国科学院国家天文台主导建设的全球最大口径射电望远镜 FAST 今天竣工，这意味着中国可以正式开始收听来自太空深处的无线电波，探秘宇宙变迁。地外行星,星和生命体
1: 。今年七月三号 ，FAST 最后一块反射面单元将完成吊装，这个被国外媒体称之为改变中国科技创新的“天眼”的主体工程完工。FAST 口径达到了世界之最的500米。从理论上来说 ，FAST 能接收到137亿光年以外的电磁信号，这个距离接近于宇宙的边缘。而有了 FAST 项目，中国在未来的2 0到三十年，可以在最大单口径望远镜项目上保持世界的一流地位。
0: 天下公司直播继续。昨天，中国一型糖尿病联盟在长沙成立，全国20个省市的35家三甲医院共同发起并参与，旨在致力于合作开展一型糖尿病多中心前瞻性临床研究。详细情况，我们马上连线央广记者瑶瑶。瑶瑶你好，主持人你好。哎，给我们介绍一下什么是一型糖尿病？中国一型糖尿病联盟的成立对医院和患者意味着什么？
5: 好的，一、e、型糖尿病呢，人名胰岛素依赖型糖尿病，多发生在儿童和青少年，也可以发生在各种年龄。它的起病比较急剧，体内胰岛素绝对不足，容易发生酮症的酸中毒，必须用胰岛素治疗才能获得满意的疗效，否则将危及生命。中国一、e、型糖尿病联盟的宗旨是研究、照顾和教育。国家代谢性疾病临床医学研究中心主任、中国一型糖尿病联部首任主席周志广介绍，目前中国糖尿病患者的增长速度高于全球的 3% 到 5% 可以排在前五名。这与肥胖、遗传、生活方式、环境等密切相关。其中，青少年一型糖尿病的发病率也越来越高，年龄也越来越低。医院接诊过的一型糖尿病最小年龄的患者只有一岁三个月。周志广表示，中国一型糖尿病联盟的成立将为中国一型糖尿病的防治工作注入新的活力。联盟将探索和推行一型糖尿病的分级诊疗和整合管理门诊模式，并针对患者开展系列教育活动，提升大众对一型糖尿病的认识和重视。同时，搭建医院之间、医患之间交流的网络化平台，共享最新的医疗资讯。
0: 嗯，那么中国现在的糖尿病发病的整体情况如何？所谓的双向转诊指的又是什么呢
5: ？好的，据二零一五年国际糖尿病联盟报告呢，中国是世界第一糖尿病患者大国，包含成年发病的二型糖尿病患者和青少年发病的一型糖尿病患者。据介绍，一型糖尿病起病急、病情重、社会认知度较低，患者如果得不到及时的诊治和管理呢，将受到身体威胁。还会严重影响生长发育，并带,带来沉重的社会经济负担。中国一型糖尿病联盟首任主席周志广介绍说呢，就探索和推行一型糖尿病分级诊疗的具体工作而言，就是基层一级医院如社区医院发现了不确定的患者，逐级转诊至二级、三级医院，在三级医院确诊后制定治疗方案，患者带着治疗方案逐级转诊至二级、一级医院治疗。那么这就是一个双向转诊的过程，组成。
0: 好的，非常感谢瑶瑶从前方发回的报道，谢谢您，再见。